0: Fala, moçada, tudo bem? Rodrigo Buquerque, você está comigo na edição número 348 do nosso Front Premium, ou notícias do Front tradicional. Chame aí você como quiser. O que vale é que essa é a edição número 348, agora do dia 23 de novembro. E ela, dessa vez, tem como título 10 Valiosos Mandamentos sobre Finanças, parte 1 de 2. Lembrando a você que esse fronte tradicional chega no oferecimento de MSD Saúde e Reprodução Animal, Fibro, com seu VMAX aditivo para várias fases dos bovinos, fases de produção, Conan, com a sua linha Aglomerax, um suplemento especial para a temporada das chuvas, que é essa que nós estamos vivendo, Boitel da Agropecuária Grande Lago, Além de ter o maior boitel, maior capacidade estática de um confinamento na América Latina, o boitel da Agropecuária Grande Lago tem um serviço de recria profissional terceirizada. Você aí, meu amigo, e minha amiga, que tem dinheiro, quer ter o bovino, tem agora uma alternativa ao velho e muitas vezes não eficiente aluguel de pasto. Seguindo aqui a nossa relação, nós te apresentamos novamente a vacinar com o Bifeto, um suplemento destinado para vacas em reprodução e para animais em engorda e frigorífico Minerva. Moçada, todo mundo tem as suas referências e neste fronte eu compartilho algumas das minhas referências de atuação no mercado financeiro, ensinamentos que eu absorvi esse ano, eu compartilho com vocês. Ok, Você sabe, o nosso roteiro leva a nossa prosa, primeiramente, para o comentário direto da cabine de comando. Quem é assinante do Front Premium né, vai estar tá recebendo esse Front agora, no dia 23 de novembro, e quem não é, vai receber apenas lá no final da próxima semana, depois de sete dias. Na semana passada, os assinantes do front tradicional, o front premium, o pacote mensal ou anual, recebeu um, uma postagem no nosso site em que havia uma frase que era exatamente assim, ó, abre aspas, essa frase eu, eu publiquei semana passada, sexta-feira, dia 16 de novembro mais precisamente, abre aspas, um bom indício que uma recuperação leve ou talvez moderada possa começar... A aparecer no radar de curto prazo. Ops, para lá, para lá, para lá. Deixa eu ler direito. <risos> a, a frase que estava na postagem do dia 16 era exatamente essa que eu li para vocês. Repetindo: um bom indício que uma recuperação leve, ou talvez, ou talvez moderada, pode começar a aparecer no radar do curto prazo. Fecha aspas. Falei isso na sexta-feira passada eu diria que essa recuperação veio a cavalo. Por que, que eu digo isso para vocês? No relatório Boa e Companhia da Scott, a lista desta semana que está se encerrando, agora dia 23, sexta-feira, a lista das praças em ajuste negativo de preço nessa semana quase passou batido. A gente viu apenas algumas coisas pontuais, aí, mais táticas, talvez, como Sul de Goiás, Dourados e Campo Grande. Mato Grosso do Sul, aí um pouquinho de pressão, e foi exatamente onde a chuva propiciou a ocorrência de pastos verdes de maneira mais precoce. Na maior parte do país, o boi gordo está igual o cabelo na cabeça de careca, na minha, por exemplo. O cabelo é pouco ou não tem? Ou seja, ele é pouco do lado e não tem em cima. <risos> e o boi está desse tipinho. O boi de confinamento é pouco e o de pasto não tem. Então, a gente está percebendo as escalas despencarem em algumas praças. Quando a gente olha a precificação, eles ainda estão lateralizados, mas já tem locais com importantes correções positivas. Na semana passada, eu já falei aqui do Rio Grande do Sul, torno a relatar de novo o Rio Grande Amado, e agora ele vem acompanhado do Triângulo Mineiro, Belo Horizonte Norte de Minas. Aí a Praça de Minas deu uma arrancada essa semana, né, com exceção do Sul de Minas, e o Rio Grande do Sul continua na atuada forte de recuperação que ele vinha semana passada. Com isso, aconteceu uma coisa que não acontecia, vale lembrar, desde, desde a virada de setembro para outubro, que foi uma reação mais forte na média da arroba no boi gordo no Brasil, que foi da ordem de 64 centavos, o que levou o preço médio para pouco centavo, 141,07 na condição a prazo e livre, nos dados da Scott Consultoria e do IBGE Adaptados. De novo, desde a virada de setembro para outubro, ou seja, quase dois meses, a gente não via isso. Né? Então dá realmente para dizer que o mercado entrou numa fase de recuperação. E a pergunta que você pode estar se fazendo agora é o seguinte, pode ir mais? E a resposta que eu te falo de maneira direta e reta é sim. Há inclusive margem para isso, margem essa que está represada na mão do frigorífico, porque nas últimas semanas, notadamente aqui no mês de novembro, o atacado se recuperou e várias consultorias de mercado, que eu, que eu leio e a gente troca ideia, é, são unânimes em dizer que esse aquecimento do atacado não foi repassado pelo varejo até o consumidor, ele foi bancado pelo varejo, reduzindo nesse momento as suas margens, que estavam até bem razoáveis, diga-se de passagem. Isso é muito positivo, a cadeia inteira agradece, porque isso se mantendo, o consumo pode e deve seguir a sua tradicional trajetória de recuperação, que é bem frequente no último bimestre do ano, por causa da injeção de glicose na veia da economia, que nada mais é do que o pagamento desse terceiro salário. Quando a gente olha, a in, além desse quadro todo, a exportação mantendo números bem razoáveis, sinceramente, acima das minhas expectativas, dá para a gente falar que a prosa melhorou. Não que não tenha praça ainda pressionado. inclusive eu falei aqui quais, mas quando a gente pensa em nível Brasil, o cenário é bem diferente do que de algumas semanas atrás. Portanto, o que eu posso dizer nesse momento é o tradicional segue o jogo. Muito bem, nosso script vai agora para o recadinho da mãe de Iná, E a mãe Diná falou o seguinte, abre aspas, você gostaria de ir em alguns eventos, mas não consegue sair da sua rotina de trabalho, aí na fazenda, aí na sua loja agropecuária, nas suas vendas de insumos do pacote tecnológico, é ou não é verdade? Ela segue o recadinho, sim, eu sei. Mas, a ida a eventos para ver novas tecnologias, pessoas, exemplos, seus pares, é parte, e clientes, é parte do seu trabalho. Existem muitos eventos? Sim, existem. Estabeleça, portanto, as suas prioridades. Ir ou não ir, nunca é questão de estar ou não trabalhando na rotina ou com ou sem tempo, mas sim uma decisão. Muito bem, recadinho da mãe de nadado. Nós vamos agora aqui na, no BIF Radar. BIF Radar reforça a estabilidade, mas inverte o percentil, já colocando a liderança do mercado em termos de ocorrência para o curto prazo como alta. 45% para alta, 40% para estabilidade e apenas 15% para queda. Dito isto... Nossa próxima coluna é a hora do quilo. Abre aspas. Os melhores negócios são os que combinam paixão, propósito e lucro. Quem disse isso foi o meu amigo Tony. <risos> meu amigo, vírgula, nunca vi na vida. O nosso amigo Tony Riesch. H-S-I-E-H. Sei lá como é que fala esse nome desse homem. Não é? Tony Riesch, Richei, é alguma coisa parecida nisso. Fundador da Zappos. E aí, eu te pergunto: desses três fatores aí, que o, o, o cidadão, o Tony, é, é, pontua como sendo os melhores negócios, de novo, paixão, propósito e lucro, qual dos três é presente na pecuária, ou melhor, na sua pecuária? Para quem quiser ir lá no blog, eu ponho lá o link de um vídeo de um professor, professor José Neumann Miranda Neiva, da Universidade Federal do Tocantins, falando algumas coisas a respeito de rendimento de carcaça. Vale a pena você dar uma olhada e é bacana que ele incentiva ao consumo entre as partes interessadas, a saber produtor e indústria, e é assim que sempre tem que ser. Ok vale a pena dar uma olhadinha no vídeo dele. Pessoal, vamos agora finalizar no lado B do Boi, a nossa crônica semanal da gestão de risco em pecuária. No título desse front, eu coloquei, como eu disse agora há pouco, a palavra mandamentos. Na verdade, o que eu cito agora são valiosos ensinamentos a respeito de finanças que o, o, uma pessoa que eu admiro muito, o Felipe Miranda, da consultoria Empíricos, algumas... Acho que há uns, mais ou menos uns dois meses atrás ele, ele publicou isso para sua rede de assinantes, da qual eu faço parte. E eu, eu comentei aí como mandamentos, né? Porque para dar um ar mais bíblico no conteúdo, tamanha a relevância. O Felipe é um cara que eu realmente acredito, recomendo fortemente que você faça a assinatura do material da Empíricos. Não é caro, né? E, e tem muito ensinamento. E eu, de vez em quando, você já deve estar lembrado, eu já fiz isso aqui algumas vezes, eu, eu posto aqui. E eu diria que são ponderações que carregam muito pó da viagem, <risos> ou talvez, no caso dele, muita poeira do asfalto lá da Faria Lima, em São Paulo. E esses ensinamentos, eles valem para investimentos, e eu tenho certeza que vale também para vários outros aspectos da vida. Eles são bastante densos, portanto eu vou colocar a parte 1. Né? São, são duas partes, eu dividi esse conteúdo em duas partes. Vai hoje o primeiro, o, os ensinamentos de 1 a 5 dos 10 que você vai ter contato aí ao longo dos próximos dias. E nós, nós estamos usando, portanto, a estratégia do esquartejador dividindo em duas partes esse conhecimento muito bacana que eu faço nesse momento chegar até você, se é que você já não é um assinante da Empíricos, Muito bem. Primeiro ponto que o Felipe chama atenção, e aí eu vou abrir aspas porque está literalmente. Eu cortei algumas partes, mas eu não modifiquei o texto original, é um texto dele, então eu tenho que dar os devidos créditos. Abre aspas. O mundo é ininteligível. A tarefa não é tentar entender o mundo, ou mesmo as forças que o regem, modelando a vida para fazê-la caber numa planilha de Excel capaz de nos antecipar o futuro. A realidade é muito mais complexa do que qualquer inteligência natural ou mesmo artificial, poderia supor. Você nunca e também nunca saberá o que vai acontecer. Em termos práticos, só lhe resta perseguir assimetrias, fazendo cálculos de valor presente líquido para os cenários possíveis. Se você perde pouco no cenário negativo e ganha muito no positivo, aquilo provavelmente vale a pena. Aposte centavos para ganhar dólares e nunca o contrário. Quando ele fala, só um comentário, pessoal, perseguir a simetria, simetria é uma palavra que quer dizer diferença. É perseguir a diferença entre o quê? Custo de produção e valor de venda, ok? É disso que a gente vive, isso é o oxigênio dos nossos negócios. E o oxigênio não é preço. Ele é a assimetria entre custo e preço de venda. Muito bem, ponto 2. Abre aspas de novo. Opiniões valem muito pouco. Se você acha uma coisa, formule uma hipótese que seja falseável e a submeta a um teste. O dado é quem manda. Procure consubstanciar suas decisões em dados, apenas neles. Se você não está conseguindo... Talvez haja algo errado. Comentáriozinho meu, esse algo errado pode ser inclusive você, campeão. De novo, voltando ao texto original, não, 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 não resisti. Não entre em discussões para querer ganhar ou estar certo. Dialogue com a mente aberta tentando descobrir a verdade. Em decisões financeiras, tente deixar os dados concluírem que aquilo é um bom investimento, blindando-se dos próprios vieses cognitivos. Você não precisa estar certo. Você só quer ganhar dinheiro. Gente, você tem que ler e escutar isso aqui umas três vezes. Você, eu, todo mundo. A gente erra demais. Viés cognitivo é aquela nossa paixão, é o ego interferindo nas nossas decisões. Deu para sacar? Bola para frente. Terceiro ponto. Abre aspas. O liberalismo pode ser imperfeito, mas não há nada melhor. Ele deve valer como princípio e valor, ou seja, precisa ser universal. Vale para a gestão de política econômica, vale para os seus costumes. Nada pode estar acima da liberdade, mas há algo pouco comentado sobre as vantagens do liberalismo. Se um ente central, ditando o que as pessoas e as empresas devem fazer, alimenta-se a possibilidade de várias tentativas descentralizadas com perfil de retorno convexo, ou seja, aquele em que perde-se pouco se der errado e ganha-se muito estando certo. Pense no caso de várias startups, ninguém sabe ao certo aonde vão chegar, vai tentando de maneira descentralizada e uma de repente vira o novo Google. O conhecimento evolui por tentativa e erro, por serendipity, por tinkering. Predominantemente. Não puna o erro, puna quem aprende com ele. Quem desculpa, puna quem não aprende com ele. Pessoal, um pouquinho complexo, vale a pena voltar aqui em alguns pontos. O que ele fala em resumo aqui, moçada, é que você precisa jogar, você precisa ter persistência, você precisa pensar. É o thinkering que ele fala, né? E é a gente não punir o erro. Daqui a pouco eu volto mais nesse ponto, ok? Quarto ponto, a sorte cumpre um papel fundamental na vida. É preciso caracterizar adequadamente o que quero dizer com sorte. A sorte nada tem a ver com predestinação ou coisa parecida. Você aumenta a sua chance de ser premiado com algum evento aleatório positivo, incrementando o seu nível de exposição. É assim que se faz. Tente, tente, tente. Trabalhe, trabalhe, trabalhe. Uma hora a sorte vai atingi-lo em cheio. Não se incomode com todos gritando sortudo. Eles não sabem das outras 2.978 vezes em que você deu azar. Iludidos pelo acaso. Nas finanças, compre de maneira diversificada uma porção de coisas, muitas e muitas, que podem subir muito. Uma delas vai se multiplicar por um fator grande e você pode ficar rico. Opções fora do dinheiro, startups, terrenos em praias isoladas do Ceará. Qualquer coisa que vale zero hoje, mas pode fazer, valer zibilhão no futuro. Acho que esse aí tá claro, né, moçada? A gente às vezes fica esperando, 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 e o que vale é estar tá jogando. Vamos para o quinto ponto e o último dessa semana. Lembrando que os demais vêm nos próximos exemplares do front. Abre aspas. Brilhantismo pessoal é o grande diferencial. Sim, processos, tecnologia, governança, tudo isso é importante. Para mim, porém, o que realmente muda o jogo são boas pessoas. Deixe-me corrigir, não falo de pessoas apenas boas. Refiro-me àquelas realmente capazes de fazer algo extraordinário, do tipo de gente que você percebe uma excepcionalidade lendo um parágrafo de sua escrita ou conversando por dois minutos na mesa de um boteco. Às vezes, basta um olhar dentro do olho. Aquelas pessoas cujas almas parecem habilitadas, habitadas, melhor dizendo, por uma multiplicidade de sensações, desejos, citações, ideias, vidas. Gente interessante e interessada. Do ponto de vista individual, leia ao menos um livro por semana. Ideias consensuais levam a retornos consensuais. O extraordinário depende de brilhantismo. Pessoal, esse é o quinto e último destaque do ensinamento do Felipe Front. Felipe Fronte, <risos> Felipe Miranda da Empíricos que eu trago aqui nesse fronte. E eu vou dar uma traduzidinha em, em eu já, já dei uma ajudinha para você aí, né? Quando a gente foi falando aí a relação dos cinco, agora eu vou dar uma consolidada. Primeiro ponto que ele disse lá em cima primeiro ponto dele resume um dos meus mantras na comercialização de gado, que eu já insisti com você aqui várias vezes, que é a famosa frase do Prêmio Nobel de Economia Paul Samuelson. Abre aspas, o futuro é sempre opaco. Um olhar mais perfunctório, como diria o advogado do meu cunhado, ou seja, um olhar mais simplista nessa história, diria que o planejamento é desnecess desnecessário, já que o futuro... O futuro é sempre opaco, para que planejar? Só que aí eu lembro a você o um ensinamento valioso do Maurício Palma, o Bigma, né? o Big Ben, melhor dizendo. Lê do engano. Há que se ter sim um plano, mesmo que o futuro seja opaco. Esse plano você deve seguir quando possível e adaptá-lo quando necessário. Frase fantástica do Maurício Palma quando ele se referia aos problemas de 2017 do mercado na, por ocasião da palestra do Rally da Pecuária aqui na capital mundial do Piqui, a Goiânia. Muito bem, segundo ponto, é uma verdade inabalável, meu amigo. Quem não tem número, não tem nada. Outra frase que eu escutei de uma outra pessoa que eu admiro muito, o Antônio Schacker, num podcast recente que eu fiz com ele. Terceiro ponto. É muito comum encarar o erro como inimigo no mundo corporativo e no mundo das nossas fazendas. O erro deve ser encarado como amigo. Como eu disse esses dias, eu finalizei um front, você deve estar lembrado. Essa frase é minha. Para quem lhe sobra o medo de errar, também lhe falta a coragem de acertar. Pessoal, eu sugiro que se for para errar, a única recomendação que eu faço é o seguinte, se for para errar, que você erre logo. <risos> errar depois de muito tempo é ruim o problema não é errar, é errar continuamente, é isso que eu quero dizer e desperdiçar a valiosa chance de aprendizado que o próprio erro proporciona, proporciona. falando em errar continuamente você lembrou de uma tal de Dima? Bom, deixa pra lá isso é coisa ruim vamos pro quarto ponto, fazer um comentáriozinho aqui do quarto ponto é um sólido entendimento, na maioria das vezes também negligenciado pela fazenda a gente quer fazer as coisas apenas quando a gente tem 100% das informações. E a gente nunca tem 100% das informações, nem nunca vai ter. Então só tem um jeito de saber das coisas, é fazer, entrar jogando, meu amigo. Então, e se você não faz, você não oferece esse seu corpinho barrigudo para a sorte. Em resumo, só marca gol quem está lá em campo. Então aí fala, o cara é sortudo. Vai lá ver o que, que ele fez antes de ter a sorte de acertar. Ele errou demais. É sempre assim. Por fim, o quinto ponto que eu falei logo a, a, atrás, completando um comentáriozinho meu, e é onde ele falou sobre a, a necessidade de você ter pessoas extraordinárias no seu time. Pessoal, isso eu não vou falar muito. Quem sabe o valor que tem? Quem sabe, melhor dizendo... <risos> O valor que tem um bom peão de gado dentro de um curral entendeu facilmente esse quinto ponto que o Felipe Miranda colocou para a gente. Dispensa comentário. O time tem que ter gente extraordinária. Muito bem, gostou dos cinco primeiros? Daqui um pouco vem mais uma talagada com os outros dos seis ao décimo, mais cinco. Nos próximos dias, um comentário para você. É, na próxima semana de hoje até o dia 6 de dezembro eu vou estar em férias com a família é, vou viajar para os Estados Unidos levar a criançada é, junto comigo, a patroa vamos divertir um pouco é, vou concentrar as atividades da minha eu presa porque a empresa sou eu, então é uma eu presa na parte da manhã e à noite depois que a turma estiver é, é, já se esbaldado com aquele bichinho oreiudo, ratinho oreiudo lá na, na, na Disney, e vou lhe dar retorno, talvez com um pouquinho mais de, 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 de demora, mas a alegria é a mesma e vou mantendo a você informado do que eu vejo lá sobre a nossa carne bovina, gosto muito e vou certamente a supermercados, vou tentar viver como americano, nada de agência de turismo, tudo pacote aberto, fiz por conta alugando, vamos ver se dá certo a história, eu mando notícias, um abraço fiquem todos com Deus, até a próxima semana, até lá